ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-73 של ממרמי, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו מארחים היום את גל זביב, בוגרת קורס תכנות ק"צ ב' צהובים, היפופוטמים אמרנו, נכון? אמת. שירות ביחלם, והיום המנכ"לית והמייסדת של אלטוסטרה. אהלן גל, מה העניינים? היי, מצוין. מה המצב? היי רועי. אתה עדיין פה? רועי, התגעגעתי אליך. תקשיב, אני הייתי בטוח שתגיעי מישהי להנחות איתי היום את ה... שמת לב שאני מתחיל את הקריינות, אז אני אומר ערב טוב או בוקר טוב לפי השעות שאנחנו באמת מקליטים? סיפור מאחורי הקלעים של הפודקאסט. גל. כן. אנחנו תמיד מתחילים בלדבר על זיכרונות מקורס תכנות. עכשיו גם רועי וגם אני היינו עמומים מזה שזה קצ ב, נשמענו שאת ממש צעירה. אז בואי נחזור די. אחורה בשנים ל-2007, ואיך היה בקורס תכנות? וואי, היה מה זה כיף. היה מעייף, אני זוכרת. קו 82, לא סימפטי, זה גם אני זוכרת, אבל היה כיף. אנחנו עוד היינו באכסניה, זה עדיין קורה. כן, כן, כן. לדעתי השאלה באיזה. יד לבנים, פתח תקווה. לא, אז פעם היה יד השריון בתל אביב. נכון, אז אני באמת צעירה. אבל רצית להגיע לקורס תכנות, זה היה... האמת שאח שלי בוגר קורס תכנות, ובן דוד שלי בוגר קורס תכנות. רגע, תגידי שמות. אייל בר, אור זביב, קזח, או... משהו בסגנון. אוקיי, לא, זה לא נשמע לי הגיוני, אבל אוקיי. יכול להיות, אולי אני ממציאה לגמרי, כן. שנה, שנה וחצי לפניי. בן זוגי, גם בוגר קורס תכנות. בקיצור, אני בברנג'ה. מי זה בן זוגך? ראם קזז. אוקיי. כן. שמונה אחת, חיל המודיעין. אבל ידעת כבר בתור נערה שאת רוצה להגיע, הכרת את זה מהבית. הרחבתי מחשבים בתיכון. וכן זה כל המיונים שקיבלתי האמת שנורא רציתי להיות מדסית אבל זה לא קרה. וטוב שכך. למה טוב שכך? להיום. אוקיי אז איך אז הקורס היה מעניין וכיף ומעייף. מעניין וכיף ומעייף ואחר כך שובצתי בחיל המודיעין. וככה הכרנו גם את הקורסים האחרים את האדומים ואת הירוקים וככה התערבבנו כולנו. וזה היה נורא נחמד ביחלם הרוב לדעתי גם היו ממרמיקים. אז זה בכלל יוצאים לשלב 11 ככה כולם ביחד. אז קודם כל כאילו באמת יחלם כבר יחידה שלא קיימת כל כך. נכון. נפרגן גם לחברינו שמקימים בימים אלו את עמותת בוגרי יחלם. אולי נשים ככה לינק להצטרפות. אנחנו עמותות אחיות אז אנחנו מפרגנים. כן ופלג הם מהממים. נכון, עובדים בשיתוף פעולה וזה נחמד מאוד לראות את זה. בסופו של דבר יחלם יחידה עם עבר מאוד מפואר ופרויקטים מאוד. מאוד חשובים. נכון, היה מעניין, אני חייבת להודות. אז אוקיי, אחרי שירות צבאי, אחרי שירות צבאי, לא ויתרתי על הסוכנות היהודית, אז הלכתי להתנדב. די, באמת? כן, בחיי הייתי המדריכה לדעתי הכי מבוגרת שהייתה שם. ואז טיול קצת, חזרתי לישראל והייתי מפתחת ראשונה בסטארט-אפ בשם בבתור. גדלתי עם הסטארט-אפ הזה במשך שלוש שנים. ניהלתי פיתוח בימיו האחרונים, ואז החלטתי שאני מקימה את אלטוסטרה. אז מה אלטוסטרה עושה? אלטוסטרה מנגישה תשתיות ענן למפתחים, שזה בגדול אומר שאנחנו מצד אחד תומכים באנשי פיתוח, להיות חופשיים ממשימות דבופסיות, מצד שני אנחנו תומכים בצוותי דבופס לשלוט ולבקר על כל מה שאנחנו בתור מפתחים עושים. 
מאוד מאוד בקצרה אנחנו וויקס לבקאנד אני אקרא לזה ככה יש לנו ממש כלים ויזואליים ואנחנו מג'נרטים מאחורי הקלעים את ה-infrastructure as code. מגיע יחד עם ניהול סביבות ואינטגרציות לפיתוח קיימים ואנחנו באמת יודעים להאיץ תהליכי פיתוח בצורה מאוד מאוד דרסטית. כמה שנים אתם קיימים? אנחנו קיימים כמעט שלוש שנים. כן אנחנו בשלב סיד פרי איי. ויש לנו מערכת כמובן סלף סרבד בחוץ מ... Command Line Tools ועד Extensions ל-IDEs ועד ממש Web Console שעוטף את כל התענוג הזה כדי שכל אחד יעבוד איך שנוח לו ואיך שהוא אוהב ובא לו או בא לה אם כבר <laughs> זה אנחנו מדברים פה. <laughs> ו- ובאמת יש לנו אלפי יוזרים על המערכת היום לקוחות מקנדה ועד ניו זילנד אז ככה אנחנו עובדים ב- בכל הטיים זונס האפשריים. כיף גדול. הסיגמנט הזה של B2D. לקח הרבה זמן עד שקרנות התחילו להיכנס אליו ולהגיד אוקיי אנחנו שמו את הכסף שלנו בסיגמנט הזה כאילו זה היה כזה זה אוקיי נכון. זה זה הק נחמד זה יופי זה זה אבל בואו זה לא חברה שכאילו נעשה מיני <coughs> מיליארדים. זה נכון אני חושבת שבאמת אנחנו בכלל בתחילת המסע שלנו עברתי לארצות הברית מי שהובילו לנו את את הפריסיד היו אפווסט לאבס. שהם יושבים בסיליקון ואלי. גיל בן ארצי. גיל בן ארצי ושולי, גלילי, המהממת, ואסף היום גם, וליה. ובאמת עברתי לסן פרנסיסקו, כי אמרתי, טוב, איפה יושבים הדב טולס הגדולים בעולם, חברות שאנחנו רוצים לשאוף להיות כמוהן. ובאמת רובן בסן פרנסיסקו. אז זו ככה הייתה המוטיבציה. אני חושבת שהיום זה כבר נהיה קצת יותר, יותר קומודיטי כזה, אני אקרא לזה ככה, או לפחות, יש הבנה. של התחום ושל אז הגיוס הראשון היה קל או שהוא שום דבר מתערף. לא קל <laughs> שום דבר לא קל אבל הגיוס הראשון האמת שזה מצחיק אני חושבת שזה היה שילוב של מזל ובאמת אולי להיות מבינים בתחום שלנו וגיל הייתה השיחה הראשונה שלי עם משקיע. אז אז באמת והוא חתם בסוף השיחה או שלקח זמן לקח שלושה שבועות גיל לא חותם אף פעם במקום לקח שלושה שבועות ואז הוא אמר קדימה לארוז וטיסה לסן פרנסיסקו יוצאת. אז זה בעצם היה הפריסיד הראשון ואז אתה יודע כזה מרקט ולידיישן וריסרצ' ואת כל הדבר הזה עשיתי כבר בעצם שישבתי במשרדים של הפרויסט בפאלו אלטו. Uh, אני אני רוצה לקחת את זה צעד אחד uh, אחורה. מה קשור? מאיפה הבאת את הרעיון הזה? Uh, אז האמת, כמו שאמרתי לכם, אני ניהלתי פיתוח, אז... Uh, זה הכ... היה pain point שלך בתור... Uh... כן, זה היה, זה היה מאוד pain point ברגע שהגענו לגדילה. אז uh, בבאבה תור התעסקנו במדיה פרסונליזיישן, עשינו הרבה ניתוח של, uh, של uh, סרטוני וידאו, עבדנו עם פאבלישרס ענקיים. ואז העלינו את סקאי ספורט, מסתבר שהוא לקוח ענק יותר מכל ה-NBC, CBS, הבארד, הרסט, כל אלה שעבדנו איתם. ואז באמת הכל התחיל לקרוס לאט לאט, כל שעה שעושים אגרגציה של דאטה, מערכת לא עומדת בזה. והגענו למסקנה שצריך לשנות את הצורה שבה הג'אווה מונוליט שלנו עובד. וממש פיצלנו את המערכת למייקרו סרוויסס ופתאום ההחלטות על איך את הצורה בכלל של סרוויסים נראית היא צריכה להילקח בזמן הפיתוח כן. ולא סיימתי לכתוב את הקוד אני אשגר את זה למישהו שידע כבר שזה ירוץ בפרודקשן. וככה בעצם התעסקנו שנה שלמה בתשתיות כל הצוות 
ומה שקרה זה שפשוט אמרתי טוב לא לא יכול להיות שזו הסיטואציה אנחנו לא יכולים להתעסק בביזנס שלנו. ואז אמרנו נקים את אלטוסטרה וננגיש באמת תשתיות ענן למפתחים בצורה קצת יותר פשוטה. הרבה יותר פשוטה למען האמת. במיוחד בזמנו גם היו לדעתי משהו כמו 140 סרוויסים באמזון שאנחנו השתמשנו בהם כקלאוד פרוביידר. היום יש מעל 200. אז תמיד לתפוס את הקצב זה גם מאוד מאוד קשה. מה גם שאני מאמינה שכל קוד שכותבים בסוף הוא ממש כאילו יכול להיות באגים בכל דבר. אז אם אפשר למנוע את הדבר הזה אז יפה שעה אחת קודם. ולכן ולכן אמרתי טוב איך ניקח את אותו זמן שעבדנו על על המערכת וממש נבנה מערכת שזה מה שהיא עושה וככה נולדה אלטוסטרה. מדהים ואיך הפידבקים ממפתחים כי אני נניח באינטואיציה שלי אני שומע אותך ואני מבין בדיוק את הדברים הזה אומר אבל אבל אז הם לא עושים את הדברים האלה התשתיתיים האלה ש. הלכלוך בידיים כן אתה לא באמת מתלכלך זה כמו שכולם היום מפתחים בג'אווה ובדוט נט ובפייתון וכולי כבר לא עובדים עם פוינטרים ולא מנהלים את הזיכרון. זה משהו כזה אתה פחות אתה פחות מבין עניין אבל אני חושבת שאז אתה מתעסק במה שחשוב זאת אומרת הפידבקים שאנחנו מקבלים הם באמת מדהימים זאת אומרת מאפשר להם להבין בביזנס לעסוק בביזנס בעצם תשמע בוא תמיד יש עבודה שחורה כזאת שאתה גם לא רוצה לעשות אותה. ולהיות מפתח ולהתעסק באמת בלכתוב קבצי ימל או בש אם אתם זוכרים כן. של לפני שנים רבות ודברים לא מנוהלים ופתאום זה זרוק בג'נקינס והחלטנו לבחון עכשיו את סרקל סי.איי או את גיט הבקשנס או... ואין לך סדר ויש בלאגן ואתה צריך להישאר לפעמים מעבר לשעות העבודה כן. ולקום בסופשים. ו... אז בסוף אתה מבין את הערך של המערכות האלה. זה כמו שאנחנו היום לא נקים שרתי גיט אצלנו בחברה, או לדעתי אף אחד לא עושה את זה היום. נכון. זה בדיוק זה, אתה יכול לעשות את זה, אבל כן. אנחנו בוחרים שלא לעשות את זה. אז, אז... זה גם הפידוקים שאתם מקבלים מלקוחות שלכם, שזה בעצם מאפשר להם כן. באמת לעסוק יותר בביזנס, בקור. בדיוק, ממש קיבלתי, ניסיתי לקחת בנצ'מארק מאחד מהלקוחות שלנו בשבוע שעבר, כי אחד המפתחים שלו שנמצא באוקראינה, סיים איזושהי משימה שהוא חשב שהיא תיקח כמה שבועות הוא סיים אותה ביום עם אלטוסטרה לבנות תשתית לאיזשהו לאיזושהי מערכת. אז אמרתי אני רוצה שתגיד לי כמה זמן חסכנו לך כי אני צריכה את הבנצ'מרק הזה גיוס הבא באופן כללי use cases case studies. והוא אמר לי גל אני לא יכול להגיד לך את זה זה endless work להרים את הדבר הזה. זה endless work פשוט לוקח לנו כי yeah. אני לא יודע כמה פינג פונג זה היה לוקח עכשיו עם האנשי תשתיות ואני לא יודע בכלל אם היה להם זמן להתעסק בזה כי יש לי רק שלושה דאבופסים על מאה yeah. מפתחים. יכול להיות שהמשימה הזו לא הייתה קורית מלכתחילה. יכול להיות שהיא לא הייתה קורית ופתאום שחררנו לו צוואר בקבוק. ו- ופה אנחנו נכנסים לתמונה זאת אומרת אנחנו באים להיות האנייבלרס אנחנו לא באים להגיד אל תעשה אל תיגע אל להפך. להיות אנייבלרס מה שטוב לך תעשה מה שאנחנו יכולים לחסוך לך בבקשה. תגידי כמה אנשים אתם היום בחברה? גייסנו עכשיו שלושה מפתחים נוספים אנחנו עוד מעט נגיע ל-14. מדהים. אנחנו כן. וכולם בישראל? לא האמת שמפוזרים ברחבי העולם ככה שהקורונה הייתה לנו הרוב בישראל. היה לנו מפתח שישב שנתיים בפריז הוא עכשיו עשה עלייה חזרה לישראל. יש לנו באוקראינה יש לנו בארצות הברית. ואנחנו מתכננים לגדול להכפיל את הגודל שלנו השנה זה 
אז אנחנו לא בוחלים בלוקיישנס. באמת ההקמה הייתה סביב הקורונה או שהתחלתם לפני בעצם? ממש לפני הקורונה גייסנו את הכסף ובגלל שהייתי בסן פרנסיסקו וידעתי שאני רוצה שמרכז הפיתוח של אלטוסטרי שבישראל הייתי צריכה לחזור לישראל ולהקים פה סאבסידרי. החברה שלנו בעצם חברה אמריקאית. אז חזרתי לישראל הקמתי פה חברה. גייסנו את הצוות קור ההקמה הראשוני שלנו בינואר 2020. וקורונה. ובמרץ 2020 כל החגיגה התחילה. אז זה נתן לנו זמן אבל זה נתן לנו זמן להיות heads down לבנות מוצר טוב ממש להתרכז במה שחשוב לא להתפזר עם יותר מדי דברים. גם אולי לעשות את השיפט לפט הזה קצת יותר זאת אומרת אם כן חשבנו בהתחלה על מכירות b2b ובוא קודם כל נסגור חוזים ואז אנחנו נתחיל להיכנס ולפתח פיצ'רים אמרנו אוקיי הפוך על הפוך. קודם כל נתחיל עם. Command line tool ואז ID extensions ונגרום למוצר להיות available כי אין לפגוש אנשים עכשיו ואין להתחיל POC זה אתם יודעים כשאני נוסעת לבקר את הלקוח. אז זה קצת עזר לנו אני חושבת למקד את עצמנו איפה אנחנו צריכים להיות. כן באיזשהו מקום הקורונה באמת אפשרה דברים שאולי היו לוקח להם תהליכים יותר ארוכים כמו טיסות וכל מיני דברים שירדו פשוט מהפרק אז אפשרו אינטראקציה יותר, נכון. יותר מהירה ולסגור עסקאות בצורה יותר. קצת יותר קלה אני חושב. כן אני גם חושבת אצלנו ממש התהליך היום זה סלף סרוויס. זאת אומרת עולים למוצר לגמרי אתה עושה אונבורדינג לעצמך מבין בדיוק מה אתה צריך לעשות. אה, בתקווה אנחנו תמיד משפרים את החוויה. אה, אשראי באתר אנחנו חברה אמריקאית אז זה נורא קל עם סטרייפ וכל המנגנונים שכבר קיימים. אה, אז כן זה מאוד מאוד פשוט כמו שכל דב טול צריך להיות. יאללה אז הזמן לגיוס לא זה הזמן לגיוס הבא שלנו שנסקופ אני עוד אוטוטו אוטוטו אנחנו נדבר על זה אני נזהרת במה אני יכולה לחשוף עכשיו נותנים מספרים רואים נסה להפיל אותך בפח כן על מה אנחנו נראים 15 20 30 ממש בסגנון אז אנחנו ממש בסגנון של 15. אתה יודע, בסגנון. תעזוב אותה. לא עד הסוף, לא עד הסוף. אני אומרת שעד שהכסף לא בבנק, הוא לא בבנק, אפילו אחרי הטרם שיט, אפילו אחרי שסיכמנו, אפילו... חד משמעית צודקת. והתוכנית שלך קדימה מבחינת התרחבות זה גיוסים לוקאליים, או שזה באמת משהו שיהיה יותר היברידי כזה? אני מאוד מאמינה בטאלנט הישראלי, זאת אומרת, כולנו פה בוגרים אמרם, אני חושבת, יש לי אפילו חברים מהוואלי, ישראלים, שעברו. שאמרו לי שבקורונה חלקם מכרו את החברות חלקם סגרו אותם. ואמרו לי כאילו אם ראית שהישראלים נלחמים וכזה טוב יש עכשיו בלאגן וכולנו ביחד וכולנו זה אז שם זה קצת פחות הורגש פחות כן. הגאוות יחידה שכולנו יושבים פה עכשיו ומרגישים את אותה גאוות יחידה אז אז אני מאוד מאמינה בטאלנט פה ואנחנו לחלוטין נתרחב גם פה ובארצות הברית ואתה יודע איפה שאנחנו. איפה, איפה שיהיה הטארגט מרקט שלנו בסוף אנחנו נשתדל להיות כמה שיותר קרובים אנחנו חווים את זה היום זה קצת קשה ל, לתמוך בלקוחות שיושבים בצפון אמריקה ובאוסטרליה ניו זילנד ואתה צריך צוותים מקומיים אז, טוב, אז, אז כל מי שמקשיבה לנו עכשיו קורות חיים חד משמעית אנחנו אפילו גייסנו מפתחת בקאנד החודש ויש לנו מפתחת פרונט אנד וזה נורא נחמד שיש עד כמה חשוב לך. לגייס נשים לתפקידים האלה. חשוב לי מאוד. אני שמתי את זה כעדיפות עליונה, ואני גם חושבת שאני מכה על חטא של המון שנים, שאמרתי, מה, אבל אני הייתי בממרם, ומה, ואין באמת בעיה, ומי שרוצה יכולה. ואז אתה, אתה יודע, התעוררתי בבוקר, נהייתי מנכ"לית, ופתאום, כל שיחה שעליתי עם לקוח, יש לנו באמת אלפי יוזרים על המערכת. 
אין נשים בשיחות האלה. כן. אין, פשוט אין, תקשיבו, זה באמת, זה עצוב לי להגיד את זה. <laughs> אבל, אבל כן, צריך לעשות את זה פריורטי. ממש, זה צריך להיות בסדר העדיפויות. את חושבת שבתור, קודם כל, בתור מנכ"לית, זה גורם לנשים יותר להגיש מועמדות? את רואה, נניח סתם יותר נשים מגישות קורות חיים לתפקידים אצלכם, או משהו כזה, או שאת חושבת שזה משפיע? זה תלוי לאיזה תפקידים, כי אני יכולה להגיד לך שלתפקידים טכנולוגיים בקושי, אם לא בכלל לא, מגישות קורות חיים. גם הבנות שגייסנו, אנחנו פנינו אליהן. וואלה. כן. וזה העדיפות. זאת אומרת, אני תמיד אומרת ל-HR שלנו לפנות כמה שיותר, כי באמת לא מגישות. ולתפקידים אחרים, אז אתה יודע, במרקטינג, בסיילס כבר יותר מגישות. כן. ב-HR יותר מגישות, אז... אבל זה חשוב שגם בפיתוח, אני חושבת שיש לזה יתרון מאוד מאוד גדול, אני חושבת שיש צורת חשיבה מסוימת, שזה מאוד יכול לתרום ככל שהצוות הוא יותר דייברסט. אגב, לא רק גברים נשים, דייברסיטי מכל הסוגים. כן, מכל הסוגים. אז כן, זה מאוד, זה מאוד מוכיח את עצמו אצלנו. איך לך המעבר, אבל מ, למשל מתפקיד, נשמע לי לפחות איך שאני, אנחנו לא מכירים מלפני כמה דקות, שאת מאוד hands on, הובלת פיתוח, עשית ככה וככה, ואז פתאום עבר תפקיד מנכ"לית, זה בעצם קצת לוותר על ה-hands on, תכנית הארכיטקטורה, להיות מעורב בשורות קוד שנכתבות. אם תשאל את המשקיעים שלי, אני עושה את זה יותר מדי, <laughs> ואני צריכה ממש להרפות. <laughs> זה פשוט, אני מאוד אוהבת את זה. זה, זה נורא כיף לי, אני גם חושבת שמה שעובד לנו מאוד טוב, זה שבסוף אני יושבת מול לקוח, ומאוד מהר מאמינים לי. זאת אומרת, אני חושבת שיש לזה יתרון במיוחד בתור מי שמוביל חברה בסגנון הזה, תסתכלו על ה... את חווית את הפיין. בדיוק, אתה מתחבר בצורה אחרת, אתה פתאום מתחיל להריץ שורות קוד ביחד ולצחוק כזה על פייתון או נוד או כל מיני דברים כאלה. ותסתכל באמת חברות, אתה יודע, מגיטאב והיזמים והשיקורפ והיזמים, ואני חושבת שיש לזה יתרון מאוד גדול. אני כן חושבת שצריך ללמוד לשחרר, כי אני מוצאת את עצמי, אפילו דיברנו קודם על גיוסים, אז ככה במאמר מוסגר, אני מוצאת את עצמי באמת יותר מדברת על המוצר, ועל למה זה חשוב, ועל למה, ואתה יודע, ואיזה שינוי מטורף אנחנו מביאים, ובאמת צריך לפעמים קצת לדבר יותר על הביזנס, ו... ופחות, ופחות על המוצר. אני חושב ש... שבסוף זה יש להבה בוערת. ו... כן. וצריך לדעת לעבוד איתה. נכון. ויש כאלה שזה מגיע מהביזנס, יש כאלה שזה מגיע מהפיין מה, מה ובאמת מהטכנולוגיה ואין אמת אחת. אין, או... נכון, נכון. אני גם חושבת שיש משהו כזה מדבק שמישהו נורא מתרגש ממה שהוא מדבר עליו. אז, אז אני שמחה שאני עדיין מתרגשת מזה. אני מרגישה שאני כבר ממש לא מתכנתת היום, רק שתדע, זה מצחיק. אתה אומר, אני, <coughs> שאני נשמעת כל כך אנזון, וכאילו לא כתבתי שורת קוד איזה שנתיים, ומדגדג לי מאוד. <laughs> אני פשוט לא מאמין לך שלא כתבת קוד <laughs> שנתיים. תשמע, <laughs> <laughs> אני לא מחשיבה סי.אס.אסים <laughs> וכאלה. <laughs> <laughs> לי יש תחושה שלפני שעה כנראה. <laughs> 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 אני נכנסת בלילה שאף אחד לא רואה. לא, יש קושי בזה, כי אנחנו באמת כולנו מגיעים מהמיליה הטכני. אתה אומר, אני אסדר את זה תוך שנייה. אתה רואה איזה באג במערכת, אתה אומר, טוב, תפתחו לי שנייה את הטיקט הזה, אני אסדר את זה. הם ממש הורידו לי הרשאות, רק שתדעו, על הגיט, על ה-AWS אקאונט. ממש אני מרגישה, כן. יש לאחרונה כמה סיפורי הצלחה של חברות מטאוריות שמובלות על ידי יזמיות נשים. 
הזכרת שם של אחת מהם לפני, לא נזכיר את זה פה, ויש עוד אחת, אני חושב שגם נמצאת שם באזורים האלה. את רואה את עצמך, זה הרול מודל? כלומר, החברה שלך, את רוצה להמשיך להוביל אותה קדימה לעבר היוניקורן בצורה המהירה ביותר, וזהו ש... מה שמעניין זה הקמה. האמת שמאוד חשבתי על זה בהתחלה, עוד לפני שהקמנו את החברה, כי להקים חברה אמריקאית, שחברת הבת היא ישראלית, עולה הרבה כסף בשנים הראשונות. Mm-hmm. אני משלמת מיסים פה בישראל, וזה פחות נעים, שאי אפשר להתקזז על הוצאות. אני חושבת שתמיד הסתכלתי על זה כהזדמנות לייצר באמת חברה בת קיימא. אני גם חושבת שספציפית בתחום שאנחנו פונים אליו, הבעיה שאנחנו באים לפתור, אז באמת יש מקום. וזאת השאיפה. השאיפה היא באמת לבנות חברה גדולה, לאו דווקא כי אותן נשים הקימו חברות, זאת אומרת, לדעתי, פחות או יותר כשאנחנו התחלנו היו כזה אחרי ראונד איי, אז זה לא שאתה יודע, הסתכלתי על זה, אבל גם יש, אני חושבת שיש המון חברות נפלאות בהייטק הישראלי שעושות את זה, ו... וזה כיף לראות שזה קורה גם פה, וזה כיף לראות את זה קורה גם בארצות הברית, וכן, זה משהו שאנחנו לגמרי חושבים שאנחנו יכולים לעשות. מאמינים מאוד מאוד. אז איפה נפגוש אתכם עוד שנתיים? לא נלך רחוק מדי. עוד שנתיים כזה, הייתי אומרת, ראונד סי כזה? מכובד? כזה כבר עם כמה מרכזים בעולם? תראה את השינוי שחל בחצי שנה האחרונה. כבר אין דיבור על הנפקות, אין דיבור על ספאקים. אנחנו חזרנו לעולם של ראונד איי, ראונד בי, ראונד בי. זה סייף זון באיזשהו מקום. אונייה לא משתלם להנפיק בימינו. מה האתגר הכי גדול באמת? שאת חווית בסביבה הקמה של, של המיזם הזה. וואו, כל יום כזה, יש כל כך הרבה אתגרים, זה ממש קשה לבחור אחד. האתגר הכי גדול, זה, זה, אני חושבת שזה כאילו באמת הפשוט לקום ולעשות, ולהקים, ולייצר יש מאין. זה, כאילו, אתה יודע, אף אחד לא אומר לך מה לעשות, אין טיקטים בג'ירה, אין מישהו שיגיד לך, what's the next step, <coughs> כאילו, אין, זה לא קיים. זה את שמייצרת את המציאות. בדיוק. וזה אתגר, כי גם, גם אם אני אשב עם המנכ״לים הכי גדולים בעולם, של החברות הכי גדולות בעולם, לכל אחד יש את הסיפור שלו. ואין פלייבוק, ולאחד עבד X ולאחד עובד Y, ובטח כשאתה בא לעשות איזשהו דיסטראפשן כזה לעולמות ה-infrastructure's code, אז פתאום כזה, רגע, כולם רגילים לעבוד בצורה מסוימת, מה את באה לשנות לסדרי עולם? אז הייתי אומרת שכזה... מאוד מאוד כללי זה האתגר כן. בפני עצמו. אני, אני מאוד התחברתי מה שאמרת עכשיו כי כאילו באמת האמירה הזו של אין פלייבוק. כשאתה יוצא דרך יזמית אתה מאוד מחפש את הפלייבוק אתה אומר כאילו אתה, איך לעשות את זה נכון. ואתה קורא מלא פוסטים עוקשים מלא פודקאסטים ו- והולך למלא הרצאות ואני הרציתי לפני כמה חודשים ולחברה יזמים לא 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 ממרמניקים. אמרתי להם בהתחלה תשמעו היום הרבה הרצאות כולנו משקרים לכם אף אחד לא באמת יודע מה התשובה הנכונה ומה הפתרון. אבל אתם תיקחו מכל אחד את מה שהכי נראה לכם הגיוני ות, ותנסו ליישם באקוסיסטם שלכם ולגרום לזה לעבוד וזה גם נראה לי אחד האתגרים הכי הכי גדולים זה באמת לשבת ולחשוב איך אתה מעצב את המציאות שאתה, שאתה רוצה לעבוד בה. כן זה מאוד חשוב זה מאוד גם חשוב לעצור ולשבת ולחשוב על זה. זאת אומרת אני חושבת שמה שעוזר לי היום זה בעיקר פורומים של המנכ״לים שאנחנו מתייעצים אחד עם השנייה. אבל גם זה חשוב לפעמים תוך כדי עבודה אנחנו כל הזמן רצים כל פעם מנסים להשיג יותר ועוד okay. לקוח ועוד פודקאסט ועוד זה ועוד זה וחשוב שנייה גם לעצור ו... ולחשוב מה מה יהיה בעוד שנה ומה יהיה בעוד שנתיים ומה בעוד שלוש. יש לך לך יש רול מודל כזה שאת מסתכלת אליו או אליה. 
וואי, איזה דברים, אני כאילו לא חושבת, התשובה המיידית שלי זה להגיד לא, אבל אני חושבת שיש כל כך הרבה אנשים מוכשרים, שאתה יודע, זה נורא כיף לראות, מאוד. בין אם זה לראות יזמיות צעירות, או אם זה לראות יזמים שבאמת פרצו גבולות ופתאום נהיו, אתה יודע, מישהו אמר לי לא מזמן שוויקס אחראים לאיזה חמש אחוז מה... אתה יודע, מכל האינטרנט, כאילו זה מטורף בעיניי, זה מדהים. אז אני חושבת שיש הרבה כאלה, זאת אומרת, לא אחד, לא אחד או אחת, יש באמת הרבה כאלה. אני יודעת שיש כאלה שרואים את כל הסיפורי הצלחה וכזה נורא נלחצים, בטח אם הם יזמים, כזה, למה אני עדיין לא שם, ווואו, ומה איתנו וכאלה, לי זה דווקא נותן דרייב, אני אומרת, וואו, שאפו. כאילו, אם הם הצליחו, אז אנחנו בכיוון הנכון, אז זה יגיע. מצוין, אנחנו מתקרבים לסיום. וואו, איזה מהר. כן, זה, נהניתי זה, מאוד. זה רק אומר שנהנית. <laughs> בכל זאת אנחנו שואלים בדרך כלל כמה שאלות בסוף ככה שמעניין אותנו לשמוע, אז אחד מהם, אמרת, ידעת כבר שנתקיל אותך בכיוון הזה, זה טיפ אחד שאת ככה היית נותנת ליזם בתחילת הדרך עכשיו. איי, 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 תגיד להם ששאלתי את זה דקה לפני שהתחיל הרעיון. לשאול. כל הזמן לשאול. כל הזמן לדבר, כל הזמן לספר, אני יודעת שיש כאלה של פחות אוהבים. זה נורא מפחיד, כי אז אתה חושב ש... כאילו, שאחרים יחשבו שאתה לא יודע, ואתה... זה כל כך יפתור לך בעיות בהמשך, שכאילו עדיף... כמות האנשים שקמים ועושים מעשה, היא מאוד מאוד קטנה. ואתה יודע מה? תמיד אמרתי לעצמי, אם אני אספר את הרעיון שלי למישהו, ומישהו יחליט ויקום ויעשה, may the best woman win. והכל בסדר, תחרות זה מבורך, אם יש תחרות, זה אומר שיש שוק גדול. זה אומר שיש מקום לכולם. אני חושבת בטוחה שאז'ור, GCP ו-AWS, כולם מרוויחים יופי, והכל טוב. גם יש לי תחושה שהיית פשוט מחסלת את המתחרה. בידיים חשופות. פיזית. אני רוצה להוסיף על השאלה, נותנת טוויסט רגע. איזה טיפ היית נותנת ליזמית? ואחרי זה יש לי עוד שאלה טיפ, כן? שתדעי, את פה בתחקיר. וואו. אל תפחדי. אני חווה את זה, ואולי גם בעוונותיי עם עצמי, פחות לדבר, פחות להגיד, פחות ללכת לפודקאסטים ולהתראיין, ופחות לחשוב פעמיים על כל דבר שיוצא לי מהפה. והנה, ביקשתי ממך שאלות לפני זה, נכון. ולא שלחת לי, נכון. והכל טוב, ויש פשוט שיחה, ומדברים, ואם יצאו שטויות, יצאו שטויות, ואם לא יצאו שטויות, לא יצאו שטויות, והעולם מסתובב. פשוט לעשות. אני חושבת שזה, אני חווה את זה כתכונה נשית. כי אני רואה גם את הנשים שאני מראיינת, ו... ובאמת איך אנחנו אולי חושבות פעמיים לטובה, ולא תמיד לטובה, כן. אז פשוט לעשות, ולא לפחד מזה. אני, אני גם מסכים אגב עם זה, אני חושב שיש איזושהי תכונה נשית ש... פעם מישהו אמר לי, נשים הן נולדות פרפקציוניסטיות. אמרתי, זה לא פרפקציוניסטיות, כי יש פרפקציוניסטיות שהיא לחיוב, ויש כזו שמשתקת. ו... ואני חושב שאולי הרבה פעמים יזמים ויזמיות. פוחדים לעשות משהו כי אולי זה לא יוצא בול בפוני כמו שצריך אבל הרבה פעמים אפשר פשוט לעשות עוד איטרציה ועוד איטרציה ולאט לאט מתפתחים ומתקדמים כמו שנתת דוגמה אפילו להגיע לפודקאסטים. <coughs> בפעם הראשונה שאתה מתראיין אתה כנראה אובר לחוץ ו... ואובר מתרגש אבל בפעם השלישית שאתה מתראיין בפודקאסט אתה כבר יותר נינוח ואתה יכול לדבר ואתה את הפיץ' אתה יודע. ו... <coughs> <coughs> 
תמיד אומרים לי תשלח שאלות לפני אנחנו רוצים להתכונן אני לא אילנה דיין כאילו אין פה לא אין פה תחקיר מטורף אנחנו הולכים להלבין את הפנים של אנשים גם לא מכיר פודקאסט שעושה את זה רוב הפודקאסטים הם באוריינטציה של בסופו של דבר להרים ולדבר ולנסות לקבל השראה וכולי. אז אל תפחדי אני אישית מאמץ וצריך לקפוץ למים הרבה פעמים ולנסות ולהתנסות ולפעמים שוברים רגל בדרך ולפעמים מקבלים מכה וסריטה אבל. כן שבר מחלים היום לא? לרוב. ובסופו של דבר הייתי גם הייתי גם רוצה אולי אם יש לך איזשהו טיפ. למלשבי דווקא מישהי שהיא היום בכיתה י"א י"ב והיא מתלבטת והיא רוצה להגיע לממרם או בכלל להיות במקצועות טכנולוגיים. זה כל כך כיף להיות במקצועות טכנולוגיים. תקשיבו אני ממש אני משתדלת לעשות ספורט בימינו אז אולי לא הייתי מדסית אבל אני משתדלת. גם לא לחשוש מזה אני זוכרת שאבא שלי בא ללוות אותי נכון היינו צריכים לחתום על קורס תכנות לפני זה. ואמרתי כזה מה ושבע שנים ולא שבע שנים. בסוף כאילו ממש אני מודה לו על זה אני חושבת החברים הכי טובים שלי היום זה החברים מהשירות ואני חושבת שזה נתן לי כל כך הרבה בחיים. אז באמת לא להסתכל על זה כאני נתקעת פה עכשיו ואני לא יודעת אם אני הכי מתאימה ואני לא יודעת אם תנסי אפשר תמיד לעבור נכון היו את התוכנית נכון. אני המשכת מובי טור ועזבו אז תמיד אפשר אז למה לא לנסות. מסכים. טיפ ליוסי יש לך? וואו לא נראה לי שהוא צריך זה כאילו לא ראיתי כזה בן אדם נינוח איזה כיף. יפה מאוד יוסי. אני יושב פה ורושם הכל. נראה לי שאני צריכה ללמוד מכם ופעם באה לבוא עם מחברת. לא זה לא חוכמה אנחנו בפרק 73 אנחנו נינוחים. היית רואה אותנו בפרקים הראשונים היינו מגיעים הרבה יותר לחוצים לסשנים. גל תודה רבה שבאת. תודה רבה על הזמן שלנו. תודה שהזמנתם אותי. עד הפרק הבא. תודה יוסי. לילה טוב.